1: ¡La fuerza de la esperanza! ¡Sed todos bienvenidos! Hoy tengo, queridos amigos, como una sensación agridulce... ...porque estamos comenzando, quizá nuestra última semana de trabajo... ...en lo que al compendio del Catecismo de la Iglesia se refiere... ...he estado contando los números que nos quedan... ...y si no me equivoco son doce... ...los doce números que contiene este último epígrafe... ...de la segunda sección de la cuarta parte... ...donde estudiamos el Padre Nuestro... ...y es un artículo dedicado a las siete peticiones del Padre Nuestro... 12 números... ...quiere decir que si vamos a una media de tres números por día... ...nos quedarían cuatro días de trabajo... A lo mejor incluso nos quedarían hasta cinco días de trabajo hasta el próximo viernes para terminar toda esta tarea que nos ha ocupado durante los últimos dos años en los que hemos estado juntos en esta hora de la tarde, queridos oyentes, aquí en Radio María, explicando el compendio del catecismo, siempre en esta franja horaria, lloviendo y nevando, con frío o con calor. Aquí hemos estado fieles y leales desarrollando todas las secciones del programa pues para poder disfrutar de este tiempo de radio y poder profundizar en la doctrina católica contenida en nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues ya ven, amigos, que la sensación es agridulce, como les decía, porque por una parte estoy contento porque terminar un trabajo que al final ha sido pues como una carrera de fondo, no es un trabajo de estos que se desarrollan en un mes, en dos meses, incluso en tres meses, sino que es un trabajo lento que ha ido desarrollándose poquito a poco que tampoco hemos querido correr demasiado, que nos ha ocupado durante dos cursos completos. Bueno, pues dejar un trabajo así que tanto bien te ha hecho, pues al final eh, eh, da un poquito de pena, ¿no? Pero por otra parte es un poquito de alegría, pues porque vemos un poquito el final de toda esta labor que hemos podido ver juntos toda la doctrina católica y que cuando yo termine, pues tendremos también la dicha de que otro sacerdote a principios de octubre el padre Antonio López comenzará el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hará con muchísima ilusión y comenzará desde el principio y les descubrirá nuevas cosas y será como restrenar el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que ese es el secreto de que cada vez lo expliquemos uno, de que cada uno le ponemos el acento en aquellas cosas que nos llaman la atención o en aquellas cosas que el Señor nos sugiere en un momento determinado, y todo esto nos va enriqueciendo a todos. Yo tomé el testigo a otro sacerdote que estuvo explicando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y al terminar yo la explicación paso el testigo a otro sacerdote que con la misma ilusión o incluso con mayor ilusión va a seguir haciendo este trabajo todas las tardes laborables de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias. Y ya que vamos poniéndole un poco el punto final a todo este estudio que nos ha ocupado, como les digo, durante los últimos dos años, solo les pido que acojan al sacerdote que va a explicar ahora el compendio con la misma ilusión, con la misma alegría y con el mismo gozo con el que yo me he sentido acogido todas las tardes por ustedes, queridos oyentes de Radio María todos los días que hemos abierto el teléfono de directo para poder charlar un poquito y que ustedes nos hicieran sus preguntas, todos los días, salvo creo que han sido dos días a lo largo de todos estos dos cursos, o sea, tantos días, en 380 programas que llevamos hasta el día de hoy, creo que solamente ha sido uno o dos días a aquellos que hemos abierto el teléfono de directo y no ha habido llamadas. Todos los demás días hemos dado paso a dos, tres llamadas, pero eran muchísimas más, incluso algunos días, que han llegado a colapsar nuestra centralita. Y eso quiere decir que estaban ustedes al otro lado de su receptor de radio, que estaban además deseosos de poder colaborar con el programa, de podernos ofrecer sus reflexiones, sus testimonios, también de presentarnos sus preguntas, sus dudas, para que juntos pudiéramos resolverlas. Y esto forma parte también de todo ese secreto que tiene Radio María, que nos constituye en una gran familia la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, como solemos decir en ese lema. Bueno amigos, pero no adelantemos acontecimientos, porque de terminar terminaríamos el jueves o el viernes nuestro trabajo, y por lo tanto tenemos que vivir el momento presente. Este momento presente que nos ocupa ahora, en el que vamos a repasar por qué decimos Padre nuestro, por qué decimos ese nuestro unido a Padre, con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro y qué significa la expresión que estás en el cielo. Ya saben que la primera invocación del Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en el cielo. Y después de esa invocación vienen las siete peticiones y esas siete peticiones están como divididas en dos grandes grupos. Las tres primeras que nos refieren directamente a Dios porque estamos pidiendo que su nombre sea santificado porque estamos pidiendo que venga su reino, porque estamos pidiendo que se haga su voluntad, y luego las otras cuatro peticiones que presentan al Padre de las Misericordias también nuestras miserias y esperanzas. Le pedimos que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del enemigo. Bueno, pues eh, iremos estudiando estas cosas. En primer lugar, cómo está compuesta la oración del Padre Nuestro, después qué significa «Santificado sea tu nombre», y después, ¿cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo? Bueno, pues esto es, queridos amigos, lo que vamos a hacer hoy. Pero antes yo les pido que con devoción elevemos nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para que podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, rezamos así. Ven Espíritu Santo. después de nuestro saludo de la presentación del sumario y después también de esta oración que supone el pistoletazo de salida de cada edición del compendio del Catecismo, vamos a abordar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya saben que dejamos a un lado nuestro libro de texto y momentáneamente tomamos prestado un libro auxiliar titulado Pinceladas de Sabiduría obra de don Justo López Melús es un librito que vio la luz hace aproximadamente 30 años y del que nos estamos sirviendo todos los días para tomar prestada una pinceladita, así llamamos a los pequeños capítulos con los que este libro está compuesto, y estas pinceladitas no son otra cosa que una pequeña historia, un pequeño cuentecillo, una narración, una fábula que dan pie a que nosotros luego podamos hacer una reflexión certera sobre algún aspecto concreto para aplicar en nuestra vida ordinaria. Bueno, pues la pincelada de hoy se titula La niña y la estampa. Vamos a escucharla en la voz de Alberto.
2: La niña y la estampa. Hay muy pocas representaciones de Jesús resucitado. Miguel Ángel tiene una y no de las mejores. En cambio, ¿cuántas imágenes de Jesús en su pasión y muerte? Y eso que la resurrección es el punto clave de nuestra religión. Pero resulta extraño ver a un fiel rezando ante Jesús resucitado. Parece que decimos, Señor, ya te compadecí en tu pasión y muerte. Ya no me necesitas, ya estás en la gloria. Contaba un misionero que llegó a su choza una niña pidiendo una estampa. Le entregó una, pero no parecía satisfecha. «Padre, ¿no tendrá una estampa de Jesús en la cruz?» Y el misionero se la entregó, mientras le preguntaba por qué la prefería. La niña, sin dejar de mirar la figura de Jesús en la cruz, le respondió «Es que cuando veo a Jesús en la cruz, me dan ganas de ser mejor y de no ofenderle más».
1: Bueno amigos, a la luz de esta pincelada que acabamos de escuchar me van a permitir que desarrolle de una manera muy breve y sencilla tres ideas que me sugiere la niña y la estampa. En primer lugar, una idea muy sencillita que es el valor de las estampas. En segundo lugar, qué fácil es rezar con la pasión y qué difícil es rezar con la resurrección. Es decir qué fácil es asociarnos a Cristo sufriente y qué difícil es gozarnos con Cristo glorioso. Y en tercer lugar, decir que la pasión es esa escuela en la que nosotros aprendemos todas las lecciones. Y así eh, podemos sacarlo de esta pincelada que acabamos de escuchar, la niña y la estampa. Bueno, en primer lugar, el valor de las estampas. Yo creo que cuando éramos más pequeños, sobre todo la gente de mi generación, claro, no existían los móviles, no existían estos dispositivos electrónicos, los ordenadores estaban casi empezando así a nivel de usuario. Y entonces, bueno, aunque vivíamos ya en una cultura multimedia por el tema de la televisión, de la radio y de los otros medios de comunicación con la buena fotografía que entonces existían en los periódicos y que espero que siga existiendo ahora también, bueno, pues eh, eh, vivimos en una cultura multimedia y también nos ocurre lo mismo en el ámbito de lo espiritual y las estampas yo creo que venían a cubrir una necesidad muy grande también de ver. Nosotros nos acercamos a los misterios... ...y no podemos acercarnos a los misterios de nuestra fe... ...únicamente desde la intelectualidad... ...que a veces hemos tendido mucho a intelectualizar... ...los misterios de la fe... ...sino que también los sentidos deben participar... ...queridos amigos, en la contemplación... ...de esos misterios de la fe... ...que son sino los grandes retablos... ...que encontramos en muchísimas de nuestras catedrales... ...y también en muchísimas de nuestras iglesias... ...los retablos son catequesis plásticas que se confeccionaban lo mejor posible para que la gente pudiese entender los misterios de nuestra fe. Bueno, pues, ¿qué son las estampas, queridos amigos? Pues son esas reproducciones gráficas de distintos misterios de la vida del Señor, o de la Santísima Virgen María, o de los santos, que nos ayudan visualmente también a captar la esencia de esos misterios. Por eso son importantes las estampas, y por eso las estampas siempre han tenido un valor muy grande. Yo recuerdo el misal viejo de mi madre, el que mi madre tenía cuando era jovencita y se iba a misa, que era en latín, ese misal bilingüe, pues que en ese misal ella tenía, pues, pues iba a decir cientos de estampas, pero estaría exagerando muchísimo, pero tenía muchas estampas. Y cuando mi madre sacaba aquel misal y podíamos verlo, pues me gustaba ver las estampas, porque eran estampas preciosas. Y es que las estampas, queridos amigos, como les digo, nos ayudan a contemplar visualmente los misterios. Eh, quizá ahora eh, se lleva al menos las estampas o ya no hacen tanta ilusión a los niños cuando les regalas una estampa. Yo creo que debíamos recordar o recuperar el valor de las estampas como elementos visuales que nos ayudan en la comprensión del misterio. Segundo, qué fácil es sufrir con Cristo sufriente y qué difícil es gozarnos con Cristo glorioso. Cuando San Ignacio de Loyola hace esas peticiones de tercera semana o de la cuarta semana... Cuando estamos contemplando el misterio de la pasión, lo que se pide es sufrir con Cristo sufriente, dolernos con Cristo doloroso, para entrar en el misterio de su pasión. Y esto a veces es bastante fácil, porque sintonizar afectivamente con el momento de la entrega del sufrimiento de Cristo, pues es mucho más sencillo que a veces alegrarnos también con la alegría de la resurrección. Y esto lo vemos, queridos oyentes, incluso a veces en la vivencia de la piedad popular, sobre todo de la Semana Santa que vemos grandes riadas de gente en las procesiones propiamente penitenciales, pero luego en las procesiones de gloria, como puede ser la procesión del encuentro, en algunas ciudades se convierte casi casi en algo marginal. Y eso está poniendo de manifiesto eso que yo les decía, que es muy fácil sufrir con Cristo sufriente, pero que es como más difícil gozarnos con Cristo glorioso. Y sin embargo, el elemento más importante de nuestra fe es la resurrección. Porque como decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, van es nuestra fe y de nada serviría nuestra predicación. Pero precisamente porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, todo tiene, queridos amigos, sentido. Y la tercera idea que quería compartir de una manera muy sencilla con ustedes, queridos oyentes, es que la pasión se convierte en un libro abierto en el que nosotros aprendemos todas las lecciones de vida. Allí aprendemos a sufrir, allí aprendemos a ser pacientes, allí aprendemos a callar, allí aprendemos a ser humildes, allí aprendemos a ofrecer nuestra vida y tantísimas lecciones como encontramos en la pasión. Creo que era el padre Lapuente el que decía esa frase con la que yo empezaba esta idea que la pasión es un libro abierto en el que nosotros aprendemos todas las lecciones. Por eso esa niña le pedía al misionero que si era posible le cambiara la estampa por una imagen de Cristo en la cruz, porque según respondió la niña, cuando veo a Jesús en la cruz me dan ganas de ser mejor y de no ofenderle más. Y es que al contemplar a Jesús en la cruz, por una parte estamos viendo su misericordia, pero por otra parte estamos viendo su generosidad en el amor. Porque recuerden lo que nos dijo el Señor en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todos los días laborables les habla en esta franja horaria de Radio María el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y lo hace con El Compendio del Catecismo Abierto. Vamos a abordar esta tercera sección de nuestro programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. Vamos a ver ahora detenidamente aquello que estuvimos avanzando en doctrina en el pasado viernes, es el repaso de lo visto. El número 584, ¿por qué decimos Padre Nuestro? Si se dan cuenta, estamos ahora en ese epígrafe de la sección segunda de la cuarta parte del Catecismo, la sección segunda que explica el Padre Nuestro desgranándolo para que podamos sacarle todo su jugo. Bueno, nos encontramos en un epígrafe o en un artículo titulado Padre Nuestro que estás en el cielo. Quiere decir que estamos estudiando eh, la primera invocación que aparece en el Padre Nuestro, en la oración que Jesús nos enseñó. Llamamos a Dios Padre, lo llamamos Padre Nuestro y le decimos que está en el cielo, que está en el cielo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? hemos estado viendo por qué podemos acercarnos al Padre con confianza, también cómo es posible invocar a Dios como Padre, cómo tenemos esa osadía. Bueno, pues vamos a acercarnos a esos tres últimos números de este epígrafe o de este artículo, explicando por qué decimos Padre nuestro, nuestro, ese adjetivo nuestro que acompaña a Padre. Estamos en el número 584 y nos dice el compendio que nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva cuando oramos al padre lo adoramos y lo glorificamos con el hijo y el espíritu en cristo nosotros somos su pueblo y él es nuestro dios ahora y por siempre decimos de hecho padre nuestro porque la iglesia de cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma bueno, pues esto es lo que nos dice de una manera escueta, pero bien profunda, el compendio del Catecismo a propósito de esta pregunta del 584, ¿por qué decimos Padre Nuestro? En primer lugar, cuando nosotros decimos Padre Nuestro, nos estamos refiriendo a Dios, por supuesto, y este adjetivo Nuestro, por nuestra parte, no está expresando una posesión. No estamos diciendo nuestro aparato de radio, nuestro libro, nuestros folios, nuestro bolígrafo, nuestro libro pinceladas de sabiduría, nuestro flexo, nuestro ordenador, nuestro micrófono. No estamos refiriendo posesión, no estamos hablando de que esto sea posesión de varios a la vez. No, cuando nosotros estamos utilizando la expresión nuestro, nos estamos refiriendo a una relación totalmente nueva con Dios. No expresamos posesión, no queremos hacer a Dios algo de nuestra posesión exclusiva, sino que estamos hablando de una relación totalmente nueva que Dios ha estrenado. Tenemos que entenderlo en ese ámbito de la alianza. Fijaros lo que el Señor hizo con su pueblo. Le dijo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El Señor se ofrece como Dios de ese pueblo que le considera nuestro. Bueno, pues nosotros estamos en el tiempo de la nueva y eterna alianza. O sea que cuando decimos Padre nuestro, reconocemos ante todo que todas las promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo verdaderamente y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Por eso Jesús nos enseña a llamarle nuestro. Esta relación nueva a la que nos referimos es una pertenencia mutua dada gratuitamente. Dios es nuestro, nosotros somos de Dios. Dios nos ha dado esta pertenencia mutua gratuitamente por amor y fidelidad. Y así es como nosotros tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Como la oración del Señor, eh, la del Padre Nuestro, es una oración de su pueblo en estos últimos tiempos que nos toca vivir, estos tiempos que van desde el día de Pentecostés hasta la parusía. Cuando nosotros decimos nuestro, refiriéndonos a Dios, estamos expresando también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios, en esa nueva Jerusalén que dirá al vencedor, como dice el libro del Apocalipsis: Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Al decir Padre nuestro, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. Nosotros no dividimos la divinidad, como nos dice el Catecismo Mayor y a la Iglesia, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera las personas, ya que confesamos que nuestra comunión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en su único Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, termina el número 2789 del Catecismo Mayor, es consustancial e indivisible, cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y con el Espíritu. Y también tenemos que decir que gramaticalmente nuestro califica una realidad común a varios, no hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de él por el agua y por el Espíritu. La iglesia es esa nueva comunión de Dios y de los hombres. Decíamos que la iglesia es el instrumento de la comunión de los hombres entre sí, pero que es también el instrumento de la comunión de los hombres con Dios. Fijaros que, unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos, se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre en un solo y mismo Espíritu. Esto es la Iglesia. Tenemos un solo y mismo Padre, un solo y mismo Espíritu. Por eso nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de los creyentes, que no tenía más que un solo corazón y una sola alma, y también, como nos dice San Agustín, un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios. Nos asomábamos también al número 585, con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre nuestro. Y textualmente nos dice el compendio, que dado que el Padre Nuestro es un bien común a los bautizados, estos sienten la urgente llamada a participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Y segundo, nos dice que rezar el Padre Nuestro es orar con todos los hombres en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan el único y verdadero Dios y se reúnan en la unidad. Lo primero que apuntamos al hablar de este número, es que el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, continúa hoy siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. Todas las confesiones cristianas consideramos el Padre Nuestro como la oración que Jesús nos enseñó. De manera que en comunión con Cristo y por la fe y el bautismo, los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. No hay una oración más ecuménica en la que pidamos más la oración de una manera efectiva y no solo con palabras que esta que Cristo nos enseña, el Padre Nuestro. Si nosotros recitamos de verdad el Padre Nuestro, estamos saliendo de nuestro individualismo, porque de este individualismo nos está liberando el amor que recibimos de ese Padre Bueno. El adjetivo nuestro, al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las últimas cuatro peticiones, no es exclusivo de nadie para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Y también, los bautizados no pueden rezar el Padre nuestro sin llevar con ellos ante Él, ante Dios, todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. Este es el sentido de misión que tiene también la oración que Cristo nos ha enseñado. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerlas. Por eso, orar a nuestro Padre, nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo, orar por todos los hombres y por todos los que no le conocen aún para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Por lo tanto, la oración del Padre Nuestro, queridos oyentes, se convierte en nosotros bien rezada, en el mejor de los apostolados, porque estamos llevando hasta nuestro Padre a todos los hombres y estamos llevando a la humanidad entera. ¿Y qué significa aquella expresión de que estás en el cielo? Se lo pregunta el número 586. La expresión bíblica cielo no indica un lugar, ya lo explicábamos en su momento, sino un modo de ser de Dios. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo o la casa del Padre constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza. Mientras nos encontramos aún en la tierra, vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Fijaros que cuando nos estamos refiriendo a cielo, así nos lo indica precisamente ese número 586 no nos estamos eh, refiriendo a un lugar, sino a un modo de ser de Dios. Ayer me refería precisamente al número 518 del Yucat, de ese catecismo para jóvenes, que vio la luz precisamente en la visita a España que hizo el Papa Benedicto XVI hace ya muchos años. Si el Padre está en el cielo, ¿dónde está ese cielo? Se pregunta el número 518. Y nos dice lo siguiente, creo que es muy iluminador para entender lo que nos quiere decir nuestro número 586 del compendio. El cielo está allí donde está Dios. La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Eso es lo que nos quiere decir que el cielo no indica un lugar sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. Y esta expresión cielo designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. No debemos buscar el cielo por encima de las nubes, nos dice el Yucat en ese número 518 al que estoy citando, en cualquier lugar donde nos dirigimos a Dios en su gloria y al prójimo en su necesidad. Allí donde experimentamos la alegría del amor, donde nos convertimos y nos dejamos reconciliar con Dios, allí se abren los cielos. No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Creo que es significativo lo que nos está explicando el yucat, el catecismo para los jóvenes, precisamente en este número. Si nosotros vamos unos números más atrás, también en el yucat nos dice que es el cielo en el número 52. Y nos dice el cielo es el medio de Dios. Y utiliza la palabra medio entre comillas. Es la morada de los ángeles y los santos y la meta de la creación con la expresión cielo y tierra designamos la totalidad de la realidad creada. Y vuelve a insistirnos, el cielo no es un lugar en el universo, es un estado en el más allá. El cielo está allí donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. El cielo existe cuando se da la vida en su máxima intensidad y santidad, vida que no se puede encontrar como tal en la tierra. Cuando con la ayuda de Dios vayamos algún día al cielo, entonces nos espera lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Bueno, pues yo creo que hemos más o menos apuntado lo que significa la expresión que estás en el cielo. Cuando nos estamos refiriendo a Dios como que está en el cielo, nos estamos refiriendo a que Dios está más allá y por encima de todo. Esta expresión que estás en el cielo es también un signo de adoración, porque Estamos designando la majestad, la santidad de Dios reconocida y también su presencia en el corazón de los justos. Recuerden el misterio de la inhabitación del Espíritu Santo en el corazón de los justos, precisamente por la gracia y con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Hacia el cielo tendemos, queridos amigos. El cielo es nuestra verdadera patria y no como un lugar, sino como un estado en el que esperamos vivir eternamente felices con Dios, ¿no? Es la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza, mientras aún estamos todavía en este valle de lágrimas que es la tierra y vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Pues, queridos amigos, aquí dejamos el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a por la primera canción del día, si les parece yo les ofrezco un tema de Don José titulado El Ciento por Uno. Está sacado del álbum Misericordia, lo escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en Doctrina. Me consta, queridos oyentes, porque así me lo hicieron saber... ...que algún oyente se quejaba de que alargaba mucho el tiempo del repaso... ...y es que me parece más importante el tiempo del repaso... ...que el tiempo del avance de doctrina... ...porque dense cuenta que el avance de doctrina que hoy hagamos... ...se convertirá en el repaso de mañana... ...de manera que así podemos ver toda la doctrina dos veces... ...y esto es estudiar, queridos amigos... ...aquí no estamos solamente para informarnos de cosas de la doctrina sino para profundizar en ella y para estudiarlo verdaderamente. Es verdad que no estudiamos como se estudia en la universidad o en un colegio, pero sí que hacemos un verdadero estudio, es decir, una lectura comprensiva, un subrayado de las principales ideas, una ligera explicación de las mismas y luego un repaso, que espero que no sea el único repaso que den, que luego ustedes también por su cuenta sigan repasándolo porque es la única manera que tenemos, queridos oyentes, de poder memorizar aquellas cosas que han de formar parte de nuestro patrimonio interior. Y si importante es memorizar cosas de matemáticas, de geografía, de historia, de lengua, que eso es importantísimo, yo no lo dudo, eh, ni lo pongo en duda, y creo que tenemos que tener un nivel cultural grande, porque esto es importante y nos enriquece. Pero aún más importante, permítanme que les diga, es que seamos capaces de memorizar los contenidos de nuestra fe. Y si estamos utilizando este medio que nos regala Radio María, y que estamos terminando una etapa, que es la etapa en la que yo estoy explicando el compendio del catecismo, pues oye, pues vamos a aprovecharlo bien y vamos a estudiar bien las cosas. Y espero que luego ustedes lo repasen. Yo lo primero que haré cuando termine el compendio será también pedir el disco donde están todas las catequesis que yo he dado a lo largo de estos años, que serán algo así como 385 o 386. Bueno, pues pediré todas estas catequesis para tenerlas y para de vez en cuando repasar algunas cuando tenga que hablar de algún tema o cuando me apetezca rezar con algún tema. Pues volveré un poco sobre estas catequesis que he estado trabajando. O escucharé también las que nos vaya ofreciendo el padre Antonio López a partir de el 1 del mes de octubre o las que nos han ofrecido también otros sacerdotes fantásticos que han estado explicando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, queridos amigos, no les dé apuro porque perdamos mucho tiempo en el repaso, porque no es perder el tiempo, es invertirlo precisamente en la memorización y en la fijación de conceptos. No nos entretenemos más. Las siete peticiones del Padre Nuestro. Comenzamos este epígrafe. Primer número 587. ¿Cómo está compuesta la oración del Señor? No voy a entretenerme mucho en la explicación porque creo que está muy clara y luego la iremos desarrollando en los siguientes números, pero esto es lo que nos dice el compendio. A propósito de esa pregunta, 587.
0: Número 587. ¿Cómo está compuesta la oración del Señor? La oración del Señor contiene siete peticiones a Dios Padre. Las tres primeras más teologales nos atraen hacia Él para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle, la santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Las cuatro últimas peticiones presentan al Padre de Misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone que nos defienda ante la tentación y nos libre del
1: maligno. Bueno, nos dice ese número que la oración del Señor contiene siete peticiones a Dios Padre. Después de esa invocación inicial, que hemos explicado ya, Padre nuestro que estás en el cielo, viene una retaíla de siete peticiones, y el número siete ya nos está hablando de totalidad. El número 7 es un número con un significado simbólico muy especial en la Sagrada Escritura. Nos está hablando de la totalidad. Por eso decían los padres que en el Padre Nuestro se contienen todas las peticiones que nosotros debemos hacerle a Dios y podemos hacerle a Dios. Que está contenido todo lo que pedían los salmos, en la ley, en los profetas también están contenidas precisamente en esas siete peticiones del Padre Nuestro. Las tres primeras son más teologales, nos atraen hacia Él para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle, la santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Las cuatro últimas peticiones presentan al Padre de Misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas, le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del maligno. Bueno, si ustedes toman en sus manos o en su memoria, porque en esto no hace falta tomarla en las manos, eh, la oración del Padre Nuestro, ven que existen estas siete peticiones. Decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, invocación inicial, santificado sea tu nombre, primera petición, venga a nosotros tu reino, segunda petición, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tercera petición. Estas tres, referidas principalmente a Dios, como las tres más teologales. Cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Quinta petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Y séptima petición, líbranos del mal. Bien, es una manera de que nosotros analicemos de un modo sistemático la oración que Jesús nos enseñó. Una primera invocación y después siete peticiones. Las tres primeras con un sentido más teologal, porque nos atraen directamente hacia Dios y también su gloria. Pues es lo propio del amor pensar primeramente en aquel a quien amamos, como nos dice el compendio del catecismo. Y estas tres súplicas, pues eso, nos sugiere pedir la santificación del nombre de Dios la venida de su reino y la realización de su voluntad y luego las últimas cuatro peticiones están presentando nuestras propias miserias y nuestras propias esperanzas al que es padre de la misericordia le estamos pidiendo que nos alimente con el pan material claro que sí pero también con el pan de la eucaristía que nos perdone ya que nosotros también queremos perdonar a los que nos ofenden que nos defienda ante la tentación que nos acecha por doquier porque el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar y que nos libre también del maligno bueno pues estas son las siete peticiones a las que no voy a dedicar ni un minuto más porque vamos a pasar a explicarlas con los números siguientes número 588 qué significa santificado sea tu nombre qué nos dice el compendio pues ahí lo tienen
0: Número 588. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita.
1: Santificar el nombre de Dios es, acabamos de escucharlo, ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita. Fijaros cómo Dios va revelando propiamente el misterio de su intimidad desde los patriarcas. Se revela ya Abraham, después se revela a los patriarcas, pero hay un momento clave en la Escritura, y así lo explicábamos, lo encontramos en el libro del Éxodo, en el que Dios revela su nombre a Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién les digo a los israelitas que me envía? ¿Cuál es tu nombre? le pregunta. Y entonces Dios le revela ese nombre misterioso que está compuesto de cuatro letras impronunciables, el tetragramatón, ¿no? Que los israelitas no pronunciaban por respeto y veneración a ese nombre de Dios. Cuando Dios revela su nombre, en primer lugar está revelando su intimidad porque, de alguna manera, el nombre nos está representando al resto de la persona. Cuando yo digo mi nombre o cuando me reconocen como Raúl Muelas, no es solamente un nombre, sino que detrás de ese nombre hay una persona que soy yo. Lo mismo ocurre con vuestros propios nombres. Pues eso ocurre también con el nombre de Dios que nos ha sido revelado. Bueno, pues Dios nos revela su nombre para revelarnos su intimidad pero también para que nosotros podamos invocarle. Cuando yo a uno le digo mi nombre para que lo conozca, esa persona ya puede llamarme por mi nombre, ya puede dirigirse a mí, ya puede establecer conmigo una relación de comunión, incluso hasta de intimidad, si llega a surgir entre nosotros la amistad. Bueno, pues estas dos cosas ocurren también con la revelación del nombre de Dios. Bueno, pues nosotros en el Padre Nuestro. Estamos pidiendo, en primer lugar, que el nombre de Dios sea santificado, santificado sea tu nombre. Bueno, el término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en un sentido causativo. O sea, nosotros, con nuestro reconocimiento, no estamos causando santidad al nombre de Dios. El nombre de Dios es santo objetivamente hablando. Solo Dios puede hacer santo, y Dios hace santo su propio nombre, sino que cuando utilizamos este término santificar, como les digo, no lo usamos en un término causativo, nosotros no estamos causando la santidad de Dios, sino que lo estamos utilizando en un sentido estimativo, es decir, de reconocimiento del nombre de Dios como santo, de tratar a Dios y de tratar su nombre de una manera verdaderamente santa. Así es como en la adoración, esta invocación, se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición, nos dice el Catecismo Mayor, es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Como les he dicho en un momento decisivo de la economía de la salvación, en el libro del éxodo, Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Así lo explica el Catecismo Mayor de la Iglesia, lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la Escritura lo llama gloria, la irradiación de su majestad. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios le corona de gloria, pero al pecar el hombre queda privado de la gloria de Dios. Y a partir de entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre la imagen de su creador. Fijaros qué bonito. Cuando Dios, queridos amigos, revela su nombre, está queriendo también restituir en nosotros esa imagen que había sido desdibujada por el pecado. Y permítanme también que les diga lo que dice el Yucat, porque lo tengo aquí delante, a propósito de lo que quiere decir santificado sea tu nombre. El Yucat es muy catequético y dice que santificar el nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo. Eso significa santificar el nombre de Dios ponerlo por encima de todo. ¿Reconocéis el primer mandamiento de la ley de Dios en esta petición? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Poner a Dios por encima de todo? Eso significa santificar el nombre de Dios. El nombre, en la Sagrada Escritura, nos dice también, señala la verdadera esencia de una persona. Santificar el nombre de Dios significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar y vivir conforme a sus mandamientos. Fijaros, implica cosas, queridos oyentes, este santificar el nombre de Dios, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar, y vivir conforme a sus mandamientos. O sea, amigos, cuando estamos rezando el Padre Nuestro y no lo hacemos como papagayos, estamos comprometiéndonos grandemente. Fijaros si tiene importancia esta oración que Cristo nos enseñó. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer un nuevo alto en el camino, queridos oyentes, en esta explicación de hoy les ofrezco la segunda canción de la tarde, es de Fabiola Torrero, se titula Soy la Paz y está sacada del álbum Cuando habla el corazón. Si ustedes me esperan, aprovecharemos el tiempo hasta el final para explicar un nuevo número.
3: Como envejece el tiempo Me huele algo viejo Castado y añejo, con rostro de luz, porque los años ancianos, dos millas historia, se han vestido de gloria y se han dejado. He llamado a tu puerta mil veces, viejo mundo mil veces, esperando entrar. Ser tu espe de tiempos pasados, cuando un hombre Jesús puso el rostro a mi ser. He llamado a tu puerta mil veces, viejo mundo mil veces, esperando entrar tu huésped de tiempos pasados, cuando un hombre Jesús puso rostro a mi ser. Soy la paz que añoras, viejo mundo, tozudo viejo mundo, empeñado en luchar. Empeñado en la lucha y apagando mi sed de paz y libertad.
1: Aún tenemos unos minutitos preciosos por delante, queridos oyentes, para afrontar un nuevo número. Un número relacionado con el anterior, que se preguntaba qué significa santificado sea tu nombre. El número 589 se pregunta cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo. Un número muy práctico. Escuchemos lo que nos dice, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 589. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo? Santificar el nombre de Dios, que nos llama a la santidad, es desear que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Asimismo es pedir que con nuestra vida y nuestra oración, el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres.
1: Santificar el nombre de Dios que nos llama a la santidad es desear que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Asimismo, es pedir que con nuestra vida y nuestra oración el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Nos está hablando de una doble dimensión de cómo santificar el nombre de Dios. Por una parte, nos habla de que nosotros santificamos el nombre de Dios dándole gloria con nuestra propia vida y santidad, es decir, llevando a sus últimas consecuencias nuestra consagración bautismal y por otra parte también estamos santificando el nombre de Dios cuando estamos haciendo todo lo posible con nuestra vida y con nuestra oración para que el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Fijaros lo que nos dice el Evangelio de para qué eligió Jesús a sus apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pues yo quiero reconocer en este número 589 estas dos dimensiones de nuestra relación con Cristo precisamente referidas a la santificación del nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios en primer lugar es una llamada a vivir la santidad, a vivir nuestra consagración bautismal en todas sus consecuencias. Que el bautismo y lo que el bautismo nos ha regalado, que es la filiación filial, vivifique toda nuestra vida. Que vivamos para Dios como hijos en el Hijo, como verdaderamente hijos. Que seamos conscientes de nuestra común vocación a la santidad. Que nos sintamos fieles hijos de la Iglesia Madre que busquemos ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Esta es la primera dimensión de cómo santificar el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando vivimos la santidad. Y la santidad no entendida como ese conjunto de actos que nosotros hacemos para colaborar con la gracia. Eso no es la santidad. La santidad es el regalo de la gracia de Dios que nos justifica y con el que nosotros colaboramos por designio de Dios. La santidad es un regalo de Dios y nosotros tenemos que vivirla a presión. Es como la vida de la gracia, que no puede ser algo languideciente en nuestro corazón. Y todo esto lo recibimos en nuestra consagración bautismal. Lo que supone el bautismo y el desarrollo del bautismo en nosotros, eso significa santificar el nombre de Dios. Cuando el bautismo vivifica toda nuestra vida, estamos santificando el nombre de Dios. Y a esto lo llamamos santidad pero también estamos santificando el nombre de Dios cuando con nuestra vida, es decir, con nuestro apostolado, con nuestro buen ejemplo, con nuestra predicación, a veces con palabras y a veces con obras, y también con nuestra plegaria, porque la plegaria también es apostolado. Recuerden el apostolado de la oración tan eficacísimo siempre. Bueno, pues también estamos santificando el nombre de Dios cuando con nuestra vida y con nuestra oración el nombre de Dios es conocido y bendecido por todos los hombres. Pedimos a Dios santificar su nombre, dice San Pedro Crisólogo, porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de la santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido pero si vivimos mal es blasfemado, según las palabras del apóstol. El nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de Dios. Y luego dice Tertuliano, cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros que estamos en él, pero también a los otros a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He ahí por qué no decimos expresamente santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos que lo sea en todos los hombres. Esta petición que contiene a todas es escuchada gracias a la oración de Cristo, como las otras seis que siguen. La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su plegaria sacerdotal Así lo escuchamos en el Evangelio de San Juan. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Pues queridos amigos, tenemos que dejar aquí las explicaciones del día de hoy porque se acaba nuestro tiempo. Pero si Dios quiere, mañana seguiremos con una nueva petición. Venga a nosotros tu reino. Pero eso será mañana. Les deseo que pasen una tarde muy feliz. Y ya saben, mañana en el mismo lugar y a la misma hora, a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias y como siempre en la sintonía de Radio María.